0: Podplay. Jag ska säga damerna att vi måste förhindra danskarna att komma in i landet annars har vi snart ingen, inga lagar kvar här ingen ordning och reda alls Jag sa inte Nej, de är inte kloka de är så frigjordade de här danskarna så man skulle kunna tro att de saknar grundskolutbildning <skratt> Tull, tull Tulltull tull. och välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd övermiddags kropp med Jüngdal och Ginghede. Mm. vi är i tullens domäner idag Ljungdal. Det är vi verkligen. Jag fnissade när jag tittade på detta klipp. Kommer du ihåg Tullan i solstolarna? Ja, det är klart jag gör. Det är ju en klassiker. Var det någonting med köttbullar eller minns jag fel? Var det något med köttbullar, frågar du? En stark scen. Det var någonting med köttbullar. Jag, jag har en stark scen om att han står där i sin ful uniform, håller typ i några köttbullar och säger tull, tull. Ja, ah, kan det här ha varit något med klareringen av köttbullarna kanske? Oklart. Ja. Det är ganska mycket som är oklart den här veckan för oss. Verkligen. Alltså här känner jag att jag är ute på extremt djupa vatten. Jag tänkte ju säga har isen någonsin varit tunnare för oss? <laughs> <laughs> Nej, det känns lite så Men det är ju då Vid de här tillfällena Som det är så himla härligt Att man kan eh, ta hjälp Av någon mm. Och det har du gjort Ja, vi hade svårligen kunnat hämta hem Hela här avsnittet på egen egen påse så att säga Nej, det hade inte gått Nej. Och eh, inte vem som helst Utan jag har ju fått tag på Karn som är chef För alla tulltjänstemän i yttre tjänst i Sverige. Mm. Och han ska vi höra vad han har att säga efter pausen, men låt oss försöka brodera lite grann. Vi har, ju, vi har ju lite på tullen. Ja, lite har vi ju. Och jag blir lite nyfiken direkt när du säger att han var vad sa du tulltjänstemän i yttre tjänst. Nej, men För... alltså, han chefar över dem som står i uniform. Tulltjänstemän. Ja. 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 Men alltså, har du sett en uniformerad tulltjänsteman eller kvinna bredvid en uniformerad polis? Det har jag, och om man kisar så ser jag ingen skillnad. Nej, men jag såg en bild för inte så länge sedan. Jag undrar om det kan ha varit i polistidningen, för de hade gjort ett reportage om tullen. Och då hade de ställt upp en uniformerad polis bredvid en uniformerad tulltjänsteman. Och de var ju identiska nästan i alltså, mm. samma typ av uniform och det var reflexer och det var allt möjligt och kanske är det en, ett, en, ett vanligt missförstånd där ute i stugorna att alltså att tulltjänstemän faktiskt är poliser i grund och botten ja det, det tror jag nog i alla fall när man ser dem så där. men jag tror också det kommer nog klara för er alla när jag intervjuar eh, Martin som han mm. heter jag tror också att det är ute i stugan att man tror att erfarenheten eller det man liksom tror att tullen håller på med. Vi har ju alla i längs väggen terminal 5. Mm. När mm. man ska, kommer hem från sin resa undrar om det vart. Ja. blir lite för nervös. Mycket. Man blir lite nervös när man går igenom ja. där fast man inte behöver det. Exakt, det är då man ser om eller om man har varit på sån här kryssning och spelat gratis bingo i mässen. <laughs> Och kommer tillbaka, då kan de också stå med bistermin. Ja, Gärna med en liten ut. hund. Ja, ser lite sura ut. Mm. Nej men så här, polisen jobbar ju eh, med kriminalitet som rör människor. Och tullen, de jobbar ju med kriminalitet som rör varor, förenklat. Det är ju en väsentlig skillnad i alla fall. Mm. Såvitt ja. jag förstår i alla fall. Jo men det, det stämmer, men, men du kanske liksom, jag kommer bli förvånad över eh, hur stor del de har i brottsbekämpningen. Eh, mm. För att ett uttalat mål som de har det är att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Mm. Man tänker gärna liksom SIG eh, och, och PRIT. Och vapen, tänker jag. Och vapen. Men, exactly. eh, de, ja, men jag ska inte gå händelserna i förväg, utan det kommer visa sig i, i intervju. Men det är, de har ju två liksom, olika delar i sin verksamhet. Och det ena är ju kontrollverksamheten, att se till att det inte kommer in skit. Och mm. den andra är ju brottsbekämpning-ish. Ja, men det ska bli superspännande. Mm. Och en annan väsentlig skillnad är ju att polisen och tullen är två olika myndigheter. Tullverket ja. är ju en statlig myndighet precis som polisen är. Ja. Och jag vet att Tullverket har en generaldirektör som då står underordnad. Är det justitie också? Departementet då? Tro. Det är väl troligen vad ja. Ja, det får vi läsa ja. på. Jag har i alla fall läst mig till att eh, Tullverket har ungefär 2000 anställda. Mm, alltså en... Ganska liten, om man jämför med polismyndigheten. Ja, men där är det ju. Mm. Absolut. Och jag har också läst mig till vad Tullverket ägnar sig åt. Och då har vi ju då det här med varor och varuflöde. Alltså de övervakar och kontrollerar varuflödet till och från Sverige. Det är inte så svårt att förstå. Nej. Och i ansvarsområdet så ligger också att ta ut tullar naturligtvis. Och tullavgifter och skatter och, och sånt då. Mm. som rör in- och utförsel av varor. Men så nu har vi det här med brottsbekämpningsdelen. Smugglingsbrott och smuggling av varor som är förbjudna att föra in till Sverige. Ja, vapen eller narkotika eller vad det nu kan vara för någonting. Det är, det är en rimlig verksamhet att försöka stoppa skiten redan vid gränsen så man slipper jaga den in, inne i landet sen. Verkligen. Verkligen. Och det slog mig när du nämnde lite grann när du ändå Spoilade lite grann av intervjun. Mm. Hur otroligt viktigt det är. Med bra, en bra gränskontroll. Mm. Jag kan också spoila. Att jag frågade nämligen intervjun. Hur, stor, hur bred är en gräns? Vet du hur bred en gräns är? Men när slutar det vara gräns? <laughs> Nej, det är väl ungefär som att fråga hur långt ett snöre Ja, men det finns en siffra. Aha. men gud vad spännande. Berätta. Gränsen slutar en och en halv mil in. Va? Ja, det är gränsområdet. Det är gränsnära, en och en halv mil in i landet. Aha. är det så överallt längs gränsen då? Ja, det är deras verksamhetsområde. Det här är spännande. Det, det här kommer klarna, för du har ju redan räknat ut att då är ju hela Malmö en gräns. <laughs> Jaha. Från bron, så att säga. Ja, 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 ja men det, det, här, det här kommer klarna. Jag gillar hur många såna här cliffhangers jag hänger ut nu. Ja, men det här är så spännande Men mm. alltså jag, jag tänker då Om det här är en statlig myndighet som också Jobbar med brottsbekämpning Och eh, det här med varudeklaration Och tullavgifter och allting Så måste det ju också finnas ett antal lagar Och regler som styr deras verksamhet Lena Tack att du frågar, nu känner jag mig som <skratt> David Sedin Att du frågar, ja men det här har jag förberett Lite grann <skratt> <skratt> Nej men låt mig eh, Ta med er på en juridisk eh, rättsväsenderesa här Mm. Jag, kikade, jag tänkte så här att är det inte så att jag ska ta själva tillfället i akt och lära er lyssnare hur det här med styrning går av våra statliga myndigheter? Jag tror att det är dags. Ja, det tycker jag. Det är spännande. Jag börjar så här. Det finns ju saker då som styr Tullverket. Alltså, <skratt> saker? Olika saker. <skratt> en sak som styr Tullverket är EUs tullagstiftning. Som är mm. gällande liksom för hela EU. Sen har vi till exempel tulllagen. Och sen har vi förordningar. Förordningen med instruktion för tullverket. Där hämtar de mycket köttigt vad de ska göra. Mm. Och redan här har ni hört mig säga ordet lag. Och mm. ni har hört mig säga ordet förordning. Mm. Och här ska ni få första kunskapsmumsbiten äh, av mig. Lag stiftas mm. av riksdagen. Förordning meddelas av regeringen. Redan där har ni lärt er någonting. Mm. Mm. Ja. Och i december, varje år, då sätter ju riksdagen budget för året. Och liksom beslutar hur, hur, hur statens budget ska vara. Och hur inkomster och utgifter ska fördelas. Mm. Det är då de går med den här Just det. Det promenaden. Pai. Då är det pajkastning. Ja, då är det tårta och paj till på alla. Agendan. Alla ja. ska med. Alla ska få tårta. <laughs> ja. Och då det är ju riksdagen som beslutar det. Och sen så ska då regeringen genomföra det här. Och det finns ju då x antal statliga myndigheter i Sverige. Och här ska då de ekonomiska resurserna fördelas. Och med den här fördelningen... Polismyndigheten, ni får så här mycket pengar i en påse. Tullen, ni får så här mycket pengar i en påse. Och till pengar pengarpåsen så kommer också ett regleringsbrev. Det här är offentliga mm. grejer. Och regleringsbrevet, det är det som styr... Hur mycket pengar ni får... Och vad de ska användas till för året. Mm. Det här är ju vi eh, snutar och för detta snutar väldigt eh, väl medvetna om. För att då kan helt plötsligt det komma från högerort att nej, nu lägger vi ner den här typen av enheter. Och då kan man lista ut att okej, okay, då har regleringsbrevet sagt att i år ska ni rikta stenhårt mot. Och så kan det vara något helt annat. Och då öppnar man upp nya rotlar och sektioner för mm. något helt annat. Och då är det regeringen som har bestämt att nu ska vi jobba mot det här. Mm. Eh, och i Tullverkets uppdrag- i regleringsbrevet- så står det följande- för året. Mm. Tullverket ska- säkerställa finansiering- av offentlig sektor. Alltså de ska se till att vispa in pengar- mm. för sådana här kontrollgrejer- och tullavgifter och så. Mm. De ska bidra till ett välfungerande samhälle- för både privatpersoner och företag. Oj. Och de ska motverka brottslighet. Mm. Och uppdrag- de ska samverka mot internationella eh, brottsnätverk tillsammans med polis, kustbevakningen och eh, internationella alltså mm, organ. organ. Mm. Mm. Så det här är ju väldigt uppstyrt vad de ska göra och det är det de bygger sin verksamhet på varje år. Precis som polismyndigheten och de andra statliga eh, organen som får en pengar på sig och en fin lapp på vad de ska göra med sin på Just det. Det, det är lite intressant då, för då finns det ju uttryckt i regleringsbrevet att samverkan ska ske här ja. med polismyndigheten bland annat. Mm. Har du någon erfarenhet av den typen av samarbete? Ja, och endast då kom kopplat till knark och vapensmuggling, alltså när vi har spanat i ärenden. Har lite olika ingångar. Dels har jag ju blivit insläppt av tulltjänstemännen på till exempel Arlanda. När mm. vi har haft spaning och vi vet att det kommer personer som vi antingen ska gripa. Och då vill man gärna göra det innan för tullfiltret. Mm. Alltså helst redan i gaten. Mm. Säger man välkommen till Sverige. Och nu är du fast. Man vill ju helst inte ha dem fladdra runt bland bagagebanden så att Nej, säga. Nej, det är klart. Nej. Eh, dels det. Dels har eh, jag både använt mig av tulltjänstemän som figuranter i spaningsövningar och också förelagt spaningsövningar i gränsnära områden, det vill säga att man måste samarbeta med dem. Mm -hmm. mm. Jag har också eh, åkt till till exempel Värtan och Frihamnen här i Stockholm och fått hjälp av deras coola utrustningar för att eh, typ rönka en hel jävla bil mm. Mm. Eh, och till sist hade vi ett väldigt bra samarbete. Jag var på ungdomssektionen på Länskrim. Eh, som gick ut på att vi fick helt enkelt lite ärenden av dem. Eh, där vi väldigt snabbt kunde inleda förundersökning och åka hem till folk. Mm -hmm. Som hade beställt knark och fastnat då i deras eh, filter. Men det är väl eh, typ det. Mm. Men tänker du ju gammal sån här jurist juridiknörd ju också ja. har du koll på smugglingslagen och, och lite, lite vad som gäller det här lagstiftningsmässigt alltså jag skulle säga att jag är ruskigt tunn mm. på det, men det jag vet är och det vi pratade om i intervjun, att de har fått en ny, eh, de har fått utökade befogenheter i och med att de ändrar smugglingslagen 1 augusti nu alltså uh -huh. alldeles nyss okay. eh, och det berättade han om med fuktig blick det gjorde inte ont på Karn att man hade fått lite eh, utökade rättigheter och befogenheter. befogenheter. Men har det här också att göra med utvecklingen i samhället i övrigt? Och vad rör den organiserade brottsligheten? Eller vad, vad handlar de här? Vet du Jag det? De utökade det är... befogenheterna om då? Jag skulle säga att det är likhetstecken mellan mm. det. Mm. Ja. Det, är nog det verkar i rimligt. Riktningen. Ja, det verkar rimligt. För det är, ju, det är ju, om jag får nämna lite den lilla, eh, men ändå naggande goda, vill jag hävda, eh, ja. erfarenhet som jag har av tullen. Så har det ju varit fråga om lite samma frågeställning som du var inne på. Alltså man har behövt, har behövt hjälp att lysa igenom fordon till exempel, mm. om man söker lönnutrymmen i, i en bil eller så. Och där man tänker sig att det kan finnas sprängmedel eller vapen eller så. Och det är ju en fantastisk, ett fantastiskt, jätteviktigt kunskapsutbyte, mm. verkligen, som tullen har jättestor erfarenhet av skulle jag säga. Men sen är det ju underrättelsesidan. Jag menar, jobbar man i, i tullfiltret så gör man ju också ganska mycket iakttagelser och får information som kan vara viktig för, för polisväsendet såklart och vice versa. Exakt. Polisen får också snappar upp såklart både tips och information på annat sätt som ju kan vara jätte, jätte relevant och angeläget att tullen får känna mm. om. Ja, men så är det ju. Eh, tror du, jag, jag klädde ju i mig hatten som Anna Ginghede i intervjun eh, och pratade lite så här forensik. Hur har du det på, på, på hur, hur, hur väl... Det. Kommer Anna Ginghed bli imponerad av er hantering av olika saker när det kommer till ja. liksom, det kriminaltekniska ögat? Och han, ja. han spände ändå bågen där, men, men har du några erfarenheter helt enkelt, att som kriminaltekniker försöka samarbeta med tullen? Nej, inte närmare än det jag just beskrev. Det, är egentligen, det har varit fråga om att vi behöver biträde helt enkelt. Ja. Men, men det slår mig nu att borde de inte ha... En egen kriminaltekniker. Ja, men de har det. Ja, de har det. Det var det som var så festligt. De Aha. har ju brottsplats... De har ju tekniker. Mm -hmm. Spännande. Jag tror att ni skulle kanske ha med varandra mer att göra. Alltså som erfarenhetsutbyte. Jag ska säga att det har varit på gång. Men okay. till följd av en liten pandemi så har vi fått blåsa av en del såna här aktiviteter. Mm. Men det har faktiskt funnits sådana planer. Så jag hoppas att det inte är försenat. Vi får kanske återkomma till ämnet mm. längre fram helt enkelt. Som avslutning nu innan vi ska lyssna på eh, den här ä, intervjun. Som vi nu har peggat upp ett par gånger. Mm. Så plockade jag fram lite siffror. Eh, som var jävligt deppiga. Det kommer komma en förklaring till det. Eh, varför det, det ser ut så. Men i år. På årets första sex månader. Så har man alltså tagit två och ett halvt ton cannabis i beslag det är en ökning det är mer än en fördubbling från samma period förra året och då ska vi komma ihåg att det har varit jävligt mycket mindre resande i år mm. äh, även alltså... kokain och amfetaminbeslagen ökar och man har alltså tagit 10 beslag på över 100 kilo vardera, däremot minskar heroinbeslagen mhm mm men det är ju helt otroligt. Alltså för mig så låter det ju som att tullen har ju en, en, en enormt viktig brottsförebyggande roll. Ja. Och, Kanske en av de viktigaste egentligen. Ja, och fatta mitt i prick på vad är det nu som göder... Eh, de kriminella nätverken jo det är knark mm. eh, och vad är det som skapar konflikterna i den här äh, gängkriminaliteten <gör> de har på att döda varandra jo det är konflikter om knark och pengar mm. och makt mm. eh, och då plockar bort det såklart mm. nej vi, eh, det ska, nu har vi liksom eh, nibblat så mycket på det här så mm. att nu går vi på paus och sen ska vi få höra facit ja ah, jag längtar så mycket Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd Över med döda kropp Och det är avsnitt 1, 6, 2 Och djungan eh, är tillbaka eh, i den tjusiga och fina intervjustudion hos Podplay eh, Och nu har jag en ny gäst framför mig, det är Martin Petersson jag läser titeln avdelningschef
1: i yeah, Tackar, tackar. Tack, tack.
0: Eh, vem är du?
1: Eh, jag är en glad skåning i mina bästa år, höll på säga.
0: <laughs> Så skonskt
1: svarat. <laughs> Någonstans
0: där har vi satt ribban, tror jag. Ja. Och var, varför är, är du avdelningschef?
1: Ja det undrar jag ibland också Lena men eh, jag fick tjänsten i när vi gick in i en enorm organisation mm. eh, så vi håller på att strukturera om tullverket lite grann och effektivisera oss. Eh, så jag fick rollen och klev på den 1 eh, januari och eh, stationerade i Stockholm. I vanliga fall så bor jag här i Skåne som du kanske hör på dialekten mm. så jag kommer att väckupphända här nu framöver mellan, mellan Skåne och Stockholm då. Mm. Va, det, vad,
0: inne, vad innebär att vara avdelningschef?
1: Det innebär att jag har ansvar för alla de informerade tulltjänster med en från, från Treleborg i söder, hela vägen upp till, till Apparanda och all form av alltså initialkontroll, fysisk kontroll som mm -hmm. sker. Eh, så att, eh, det det, där
0: får vi nog återkomma till.
1: Det gör jag gärna. Fysisk
0: kontroll betyder nog olika för dig och för mig.
1: Det kanske du gör det. Ja. Ja.
0: Jag vet att kunskapen om tullverket generellt är rätt låg. Mm. Eh, både hos mig och hos Anna mm. och kanske hos våra lyssnare man mm. har sett på eh, er när man stryker längs väggen terminal ja. 5 på Arlanda Precis. och tänker har jag en flaska Marinella för mycket eller har jag inte det <laughs> eller om man kommer tillbaka från en kryssning det är väl kanske ungefär där erfarenheten är om man nu inte är in the shadows in the shady business
1: en del ja. kan du säga till solstålarna också Ja, de, de har vi varit inne på. Precis. Tull, tull, tull. Jag glömmer inte det. Säg att
0: det är så.
1: Ja, men det, det får man ju höra ett par gånger. Ja. Så att, men vad gör men, ni? Men den bilden stämmer inte riktigt Lena. Nej. Det är väl den bilden som kanske allmänheten har och de flesta att, att tulltjänstemännen står och tar en flaska sprit från en charterresenär eller en limpa cigaretter på, på kryssningen. Det är inte tullverkets huvuduppdrag utan vi jobbar ju väldigt mycket med den organiserade brottsligheten. Vårt fokusområde är ju narkotika och, och skjutvapen. Mm. Så att det, den bilden stämmer inte riktigt så att säga. Verkligheten och varkenskap den ser annorlunda ut. Vi jobbar ju som sagt primärt riktat mot eh, organiserad brottslighet. Sen gör vi naturligtvis insatser eh, kring en flaska för mycket på en och en limpa cigaretter. För det får man inte heller lova ha med sig. Men, men huvudfokus för verksamheten är eh, kontroller riktade mot eh, organiserad brottslighet.
0: Det, det tror jag är nytt mm. för folks öron.
1: Ja, det tror jag också. För det märker man ibland när man hör och har en diskussion med en resenär och de kanske har varit uttagna från tullkontroll om vi inte hittar någonting. Men av någon anledning har vi fått en misstanke. Och där kan man ju då ibland få feedbacken att de trodde inte vi sysslade Men det är det framförallt att vi inte hade befogenheterna till det. Nej. För, för tullverket har ju väldigt vidgående kontrollbefogenheter ifall man i relation till polisen. Men jag misstänker att vi pratar om det längre fram så vi kan ta det då.
0: Nej, men vi kan komma in på deras styrande dokument. Vi har ju nämnt regleringsbrevet mm. till exempel. Mm. Eh, och ni får ju precis som polisen varje år att det här är vad ni ska eh, liksom sikta in er på precis. för året. Yes. Är det uttalat? den organiserade brottsligheten?
1: Ja, det är det. Storskalig och frekvent smuggling och organiserad brottslighet. Mm. Det, det är det som är fokus för det, den brottsbekämpande delen av Tullverket. Vi har ju en fiskal del också för hela Tullverket jobbar ju inte med renodlad brottsbekämpning, av alltså narkotika och skjutvapen till exempel. Utan det är bara halva myndigheten. Den andra halvan av myndigheten är fiskala och fungerar ungefär som skatteverket. Alltså mm. vi tar in tullavgifter för statsfinanserna.
0: Ja, Så. nu vet det vet man ju. Alltså, någon gång när man har köpt någonting eh, på nätet ja. och är jävligt nöjd över ett bra pris. Ja. Och sen så ett par veckor senare så kommer det ett inbetalningskort <laughs> på tre gånger summan mot det man handlade. Ja. Det är ju ni ja. som har varit involverade då.
1: Ja, så är det. Mm. Jag kan väl säga att oftast är det på Snord som är hanterare. Där och så tar de ut en administrativ avgift mm. på 75 kronor och så ringer folk till sig och är förbannade över de här 75 kronorna. Men det har ingenting med tullverket att göra utan det är på Snord. Så får ni det och reagerar på det så vänder jag inte till Tullverket och tar <laughs> in på Snord istället. <laughs>
0: Förmodligen har man glömt lösa något stil när <laughs> man gjorde köpet. Ja. Okej, okay, men då är det ju tydligt att ni har en ganska bred verksamhet. Mm. Dels uppdelad på två som du säger.
1: Mm.
0: Eh, ni har rätt mycket olika funktioner, tänker jag då
1: kompetenser. Ja, precis, alltså vi har ju allt, alltså i och med Tullverket vi driver våra egna ärenden från ax till limpa alltså från ett upptaget brott eh, fram till en kraftvunnen kraftvundendom så driver vi ju liksom ärendena hela, i hela processen, hela kedjan Då
0: har ni egna förundersökningsledare
1: Ja, mm. så att, vi kan börja så här, att i grunden så har vi uniformerade tullinspektörer som jobbar ute på gränsen med mm. kontrollverksamhet sen har vi då naturligtvis brottsutredare på vår tullkriminalavdelning mm. där finns det även spanar till exempel, där finns F-analys vi har hemliga tvångsmedel och så vidare. Och så vidare. Mm. Sen har vi en underrättelseavdelning som då också har underrättelsespanare. De har analytiker, de har underrättelsehandläggare, de har ju mycket internationellt samarbete. Det har ju sig tullen över lag, men mm. med våra sambandsmän vi har utstationerade runt omkring i världen ligger under vår underrättelseavdelning. Och jag vill bara säga det också, jag glömde det när vi pratade om tullkring. Vi har ju våra egna men även våra egna tullåklagare mm. som för äh, äh, talan det i ärendet, ja. ja, Nu har vi ju bara penningböter tyvärr, eller så. Mm. Eh, någonstans långsiktigt kan jag ju då hoppas att vi även kan få in normalbrotten på våra egna åklagare, för det avlastar ju den allmänna åklagarkammaren mm. då. Vi har ju redan åklagare i organisationen, och kan man då lägga på lite grann på mm. dem så kommer det avlasta.
0: Men... Organisatoriskt och operativt så är det ingen stor skillnad mellan er och hur polismyndigheten jobbar med brottsbekämpning.
1: Nej, alltså, Ska jag vara riktigt slarvig så brukar jag kunna säga att tullverket är en, en avspegling av polismyndigheten. Ja. Så är det alltså, organisatoriskt i stora drag. Sen är det ju en stor skillnad i lagstiftningsdelen. Ja. Att, att tullverket har möjlighet till tvångsmedel på, på ett annat sätt än vad polismyndigheten har mm. på grund av att vi är en kontrollmyndighet. Då. Mm. Så att, ja.
0: Vad menar du med det?
1: Det innebär ju till exempel husransakens beslut. Det vi gör varje dag, x antal gånger dagligen, det är ju egentligen en husransakan i ett fordon mm. eller en kroppsbesiktning av en person eller husransakan i en postförsändelse och liknande. Och De besluten äger en enskild tulltjänsteman utifrån en misstanke då att en anledning att anta, ja. som är väldigt låg. Ja,
0: och om vi ska då förklara för våra, vi har gått igenom det här juridiska många gånger, ja. men det är delegerat ner på den enskilda tulltjänstemannen, ja. och misstankegraden som krävs för att vi tar det här straffprocessuella tvångsmedlet är helt enkelt lägre, ja. för att ni ska kunna förebygga och kontrollera, om, om det är på ett visst sätt, medan polisen gör det när en skälig misstanke uppstått att det är så. Precis. Vad är
1: det är, det är, helt, det, är helt rätt Lena och ja. där finns ju även en annan twist det är ju också, det, det jag pratar om nu det är ju intra-EU alltså EU, guds EU-trafik tittar mm. man på tredje land, alltså utanför EU till exempel norska gränsen, där har vi ju ännu bättre befogenheter för där behöver vi kräsa egentligen ingen misstanke för att göra en kontroll Nej, så. inte
0: ens anledning att anta Nej. Nej,
1: så att det, det, det diffar lite grann, men mm. det stora flödet till Sverige är ju intra-EU med, med tanke på att vi är med i EU då så ja. att säga Ja
0: Ja, men vad bra. Men vad, om vi ska se till personerna då, vad mm. är det för förlurer som jobbar hos er?
1: Eh, man kan väl säga att det är ju allt och alla egentligen. Mm. Eh, jag brukar säga så här att Tullverket är ju inte starkare än sin svagaste länk. Och tittar man på hur min personal, framförallt de uniformerade, jobbar. Jobbar vi i tio lag med en gruppchef från en mm och jag vill ju gärna att de här grupperna återspeglar hur det ser ut i samhället när det gäller könsfördelning, etnicitet och, och liknande och vi letar egentligen alla typer av människor alla typer av personligheter, bakgrunder ju bredare vi blir mm. på Tullverket ju bättre blir vi på Uppdaga brotten
0: jag, jag måste säga, jag klickade mig runt lite på en hemsida hamn eh, och hittade mig ganska snabbt fram till medarbetarfilosofin tycker ja, jag det stod ja. Det var ju inte dumt att alltså, ni spänner bågen rätt hårt där. Ja, det gör vi. Och det var lätthittat och ganska tidigt och rätt tydligt. Ja. Då är min fråga, efterlever ni det också? För ja. det snyggt och prydligt och eh, bra.
1: Det är ju grunden i Tullverket, det är ju egentligen medarbetarfilosofin och det ska ju genomsyra från mig som avdelningschef hela vägen ut i kapillärerna till, mm. till första linjen. Liksom. Det är ju det vi verkligen försöker jobba efter och, mm. och arbeta utifrån. Så att, det skulle jag vilja säga. Ja
0: men det var imponerande. Din bakgrund då, du är avdelningschef mm. men jag vet att du har liksom ett knippe kompetenser under dina guldiga klaffar som du, du förmodligen har.
1: Ja, inte på mig idag för Nej. jag glömde att tvöra dig. då. Men, ja. <laughs> annars, min historia i Tullverket det är ju för 15 år sedan så började jag jobba på Arsundsbron när jag var aspirant. Sen träffade jag Kärleken för vi hade vår fysiska skola uppe i Nortelje så jag flyttade till Nortelje. Jag var här i Stockholm och på vår skola ett par år. Sen flyttade upp till Umeå och blev platschef där. Gled in på en spaningsgrupp, gruppchef på det. Även gruva brottsutredare och hemliga tvångsmedel separerade, flyttade tillbaka till Skåne, var på mängbrott en period där som utredare sen blev jag biträdande gränsskyddschef och idag är jag då avdelningschef. Så jag har väldigt mycket kompetenser inom mm. Tullverket och jag har jobbat på alla regioner utom vår västra region, alltså Göteborg. Då. Det det är det jag...
0: kanske en förutsättning för att vara den goda chefen? Att veta lite hur själva hantverket går till också?
1: Det är det. Jag träffade personalen i, i, i torsdags när jag var ute på Personsbron och de sa det, att de tycker det är väldigt skönt att jag sitter på den positionen jag gör. För mm. att det, jag har alltid varit väldigt noga med att ha dialog och kontakt med första linjen i min gamla roll också, liksom, få feedback och lyssna av dem. Både hur beslut landar naturligtvis men även vad jag kan göra som blir bättre för dem. Sen har vi ju naturligtvis en befälsordning som jag inte ska kringgå ja. men, men, men det är aldrig fel liksom, att ta en dialog. Mm. Och tack vare att jag liksom har erfarenhet både av kr krimverksamhet och vår uniformerade verksamhet så känner jag att jag, jag har ju en bättre förståelse för att egentligen ha hela Tullverket jobbar. Mm. Och det behövs ju lite grann på den befattningen jag sitter på för vi är ju fyra avdelningar på Tullverket som ska samsas som resurser och liknande. Och då ibland måste man säga till helheten för Tullverket vad som mm. kanske är bäst.
0: Ja men och då... Jag har en fråga här som jag vill ställa men jag gissar svaret. Hur ser en vanlig dag ut för Martin?
1: Ja. Min vanliga dag på jobb idag behöver vi kanske inte prata om för det är bara möten från 8 till 16:30. Men mm. om man tittar tillbaka på de andra tjänsterna jag har haft framförallt spaning och uniform så där finns ingen vanlig dag. Eh, Sparningen kanske man har vissa förutsättningar med hjälp av hemliga tvångsmedel och förstår hur dagen för misstänkt kommer vara och då kan vi anpassa och spegla den naturligtvis mm. eh, men tittar man på uniformsyrket så, så vet man ju aldrig hur, hur den dagen ser ut för vi är ju en kontrollmyndighet, vi uppdagar ju brotten själva eh, det är väldigt få personer som ringer in och anmäler brott i Tullverket man kan tipsa om företeelser och liknande men vi måste uppdaga brotten själv mm. Och då är det ju så att de måste man ha den här jacklusten. Och ju mer jag jagar, ju större är det ju sannolikheten att jag uppdagar ett brott. Och då blir det ju också att de, jag vet ju inte hur den slutar. Nej. Det kan ju vara allt från att man tar några gram till kanske en teleskop att ta en par års i Malmö till att man hittar 15 kilo amfetamin i en bil i Värtahamnen. Så. Och det är det jag alltid har liksom gillat, alltså haft som en tjusning eller sett som tjusning med övrig tulltjänsteman det är ju det att man aldrig vet hur dagen ser ut och att man själv aktivt måste leta efter mm. ärendena. Um, och det, det, det är det som har stimulerat mig genom åren.
0: Just med tanke på att det är så likt det polisiära är det vanligt att tulltjänstemän blir poliser eller poliser blir tulltjänstemän? Det känns som att det är lite hugget som stucket var man hamnar där. För att det är ju samma mm. typ av personer och kompetenser som du pratar om.
1: Ja men precis så är det ju. Tittar man i storie så har vi väl kanske haft en större förflyttning av tulltjänstemän som har gått till polismyndigheten efter ett par år. Men nu ser vi tvärtom att vi ungefär delar 50-50. Mm. Tappar vi x antal tulltjänstemän till polismyndigheten så kommer x antal... Liksom motsvarande poliser över till tullverket årligen ungefär. Så att det, och vi håller på att jobba mycket på tullverket för att bli bättre också på att introducera polismän eller kvinnor mm. då också som kommer. För att det skiljer sig lite grann på hur vi arbetar och lagstiftningen. Mm. Vi har inte riktigt haft någon bra introduktionsutbildning för exempelvis poliser då. Så där har vi en liten resa att göra. För jag tror det är sunt att myndigheter delar personal. insemellan. Sen naturligtvis, jag är ju själv lite allergisk mot så här missnöjesförflyttningar, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår precis. Så att, så att, Fick många förfrågningar <laughs> efter om organisationen? Faktiskt inte. Nähä. Nej. Så att, det, det är lugnt. Däremot så vi när polisen gick in för 2015 i sin omorganisation att sökantalet från polisen till tullen ökar. Ja, det var det jag menade. Jag ja, var fru, jag var så ja, förvånad. Ja, precis. Jo, i ja. ja, ja. ja. vår egen omorganisation har vi inte märkt de den så att man vill flytta. Liksom, Nej, så. men okej.
0: Okay. Mm. Ja, då kanske ni har gjort ett jobb bättre i så fall.
1: <laughs> ja, det återstår att <laughs> säga.
0: Ja, men... Eh... Så vi pratar lite lagstiftning, det ligger mm. mig ju lite varmt om hjärtat. Jag vet att ni 1 augusti i år har fått en, ett nytt verktyg i, mm. i lådan. Precis. Det är för att smugglingslagen har ändrats. Ja. Yeah. Hur påverkar det ert arbete?
1: Ja, alltså smugglingslagen har ju fått lite nya paragrafer som egentligen gör det möjligt för Tullverket att agera mot brott som i vanligt fall inte ligger i vår br brottskatalog. Alltså får vara slarvig och säga, vi kan agera mot polisiära brott nu eh, och då den lagstiftningen tycks fram, fram allt med tanke på eh, stöldgods utgående kontroller och, mm. och så. Men den är applicerbar egentligen på alla typer av brott som vi inte kan hantera. Eller får lov att hantera snarare, jag ska inte säga att vi inte kan det, men vi får inte lov att Nej. hantera det. Eh, och det är ju för att egentligen, vi kommer att lämna över de ärendena till polismyndigheten men att tullverket kan vita av initial alltså, utredningstekniska åtgärder i form av verkställande och beslag och frihetsberövande och, och lite så under ledning av en polisiärjeförledare. Eh, så att, eh, det, det tror jag mycket på. Eh, vi har inte haft några konkreta ärende eh, operativt utan vi håller på att arbeta fram en handledning kring det, för det kommer kräva en viss vidareutbildning för tulltjänstemän också för just. att förstå vilken vandra brott det är vi, ja. vi, vi utbildas ju bara i, i vår lagstiftning mm. eh, och, och så naturligtvis nödvändsrätten och så vidare, men, men just övriga delar av, av brottsbalken är, är ju inte vi riktigt bekanta med så att vi håller på att titta på det jag ska ta fram en handledning, oh, en vidareutbildning för att, för att det går inte bara från och med den första augusti ut och, och, och göra Börja regler. Börja leva? Nej. Så nej. Att, Slå en dagbok i huvud
0: på folk då då bara.
1: Nej, precis. Nej. Så att, så att, och, och sen är det reglerat till gränsen, helt mm. enkelt. För det är ju där smugglingslagen är verksam. Vi har ju andra lagstiftningar som vi kan arbeta med inne i landet, men där är inte de paragraferna inlagda. Så det är enkom vi i gränsen. Mm. Så. Så Hur att, lång är en gräns? Ja, det är ju en definition. Det, det, det finns lite olika efter att kan man säga bedömningsskrunder. Uh, det alltså är grunden är en och en halv mail från grenspassåffären.
0: Okej. Okay. Nej det tjock gräns.
1: Ja, det är ju det. Ja. Så nu, nu är detta en extremt uh, hypotetisk uh, tanke. Men ja. möter man en och en halv mil från Öresundsbron till exempel mm. så är det anser gränsnära område mm. enligt vår rättsavdelning. Men vi får inte leva att göra hur vi kontroller hur vi vill inom den här en och en halv milen, för då ligger ju hela Malmö stad till Jag exempel. tänkte ju säga det. <laughs> Ut, utan om vi stoppar fordon till mm. exempel så måste vi på något sätt kunna få en anledning att anta att det har varit en gränspassage i grunden. Mm. Så att så så,
0: återigen anledning att anta är en väldigt låg misstankegrad.
1: Så är det. Mm. Så, så att det, är ju, det är ju grundhypotesen, mm. en och en halv mil. Och det är från flygplatser och liknande. Annars så kan det vara första ankomstplatsen för ett utländskt transportmedel. Vi har exempelvis direktbussar från utlandet som går kanske raka vägen till Stockholm. Mm. där första stopp är Stockholm. Jag, nu kommer jag inte ihåg vad terminalen heter har vid centralstationen.
0: City-terminalen.
1: City-terminalen, tack. Då kan det vara första stoppet i Sverige. Då är det att anse gränsnära områden ah. och vi kan göra tullkontroller där. För att då har mm. krasset egentligen inte kunnat hoppa av på någonting under resans gång. Mm. Utan det är... Sen har vi ju gränsturssarbetsavtal, till exempel med andra länder Norge har vi gränsturs samarbetsavtal och med Finland, vilket innebär att svenska och finska tulltjänstemän kan jobba i varandras länder. Och då har vi ju geografiskt begränsat det och då varierar det lite grann upp i fjällen är det framför allt. Allt från fyra 4,5-6 mil upp till 1,5 mil mm. beroende på vår tulstationer och ja, bygden ser ut helt enkelt. Ja. Så det varierar och det, ja. det, 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 ja, det är lite spännande just det med att man kan jobba i ett annat för ett annat lands räkning helt enkelt. Så då måste man ju kunna dela landets lagstiftning också.
0: Mm. <laughs> ja, ja, som för detta spanare kan jag se begränsningarna och det, det är jobbigt att åka in i, i Norge till exempel om man inte ska ha vapen.
1: Eh, ja och det kan ju vara att man kanske ibland har åkt in i Norge glömt att anmäla till Kripa att Exakt. man nu kommer över. Ja. Ja, ja. Så kan det vara jag. <laughs>
0: Eh, Okej, okay, men då är vi inne på samverkan. Då mm. samverkar ni med andra länder. Jag yep. fattar att ni samverkar med polisen yep. rätt mycket. Eh, vad, vad har ni mer för liksom, tajta samverkanspartners?
1: Man kan väl säga att de, de, de riktigt om, om vi bortser internationellt mm. utan bara tittar här i Sverige så är det ju naturligtvis, det är polismyndigheten och sen är kustbevakningen som är vår systermyndighet. Ja. Kustbevakare har ju samma befogenheter som tulltjänstemän.
0: Jag kan flagga redan här för att vi kommer ha ett exakt likadant avsnitt med kustbevakningen här ja. under hösten.
1: Ja, trevligt. Mm. Skillnaden är att de har det till havs och vi har det till land. Ja. Vi har regerat oss om alla myndigheterna. Mm. Fast vi samarbetar väldigt mycket med, med, med kustbevakningen. Sen Sen har vi åklagarkammaren naturligtvis, mm. eh, Skatteverket eh, har vi väldigt mycket, Försäkringskassan framförallt kopplat till alkoholsmuggling. Det är väldigt många av våra alkoholsmugglare som för ersättning från Försäkringskassan. Mm. Så där har vi ett informationsutbyte helt enkelt i pågående förundersökningar så vi kan delge den informationen så Försäkringskassan kan du gick ändå.
0: Ingick väl ni i rucken
1: Ja, ja det ja. gör vi fortfarande. Mm, gör ja det fortfarande ja, ja. ja.
0: Det är att förklara lätt jag som jobbade på Spanien i Lansk, man fick helt enkelt en bibba-ärenden. Och om man inte har att göra med att huvudärende så kan ni ju åka och filma den här personen och se Precis. om personen har armar eller ja. jobbar där eller ja. gör det här.
1: Eller åka och lyfta det här. Eller orka lyfta det här. Och
0: då var det ju Försäkringskassan, Skatteverket, Hullen, ja. Polisen och så vidare. Ja. För att helt enkelt ta tillbaka pengarna till statskassan och inte låta det rinna ut på dem som inte ska ha det. Mm. mm. Och där ingår ni fortfarande. Det är yes. bra. Yes. Eh, kan vi prata lite knark och spaning?
1: Absolut. Det ligger
0: mig ju nära om hjärtat. Och nu har jag hört dig säga eh, spaning. Ni har mm. ju egna spanare. Yep. Och precis innan jag slutade då var vi precis i uppfarten. Eh, jag har tidigare berättat om att eh, svensk polis tog sig an ett nytt eh, koncept. Vi var 31 poliser i Sverige som fick gå en herrjösses lång utbildning för holländsk polis. Mm. Eh, och sen så skulle vi då utbilda nya instruktörer i hela svenska polisväsendet på det nya spanningskonceptet Och precis innan jag skulle säga upp det då var det så här, fan vem ska utbilda tullen då? <laughs> för de har egna spanare. Och nu sa ju du till mig innan vi började spela in här att nu ingår ju ni i det ja. här nationella konceptet.
1: Precis, det stämmer. Ja. Så vi har ju gemensamma utbildning där med polismyndigheten. Mm. Så att det, det är ju kanonbra bra, för då jobbar man utifrån samma metodik och nomenklatur och hela kittet. Det är ju ja. det som underlättar samverkan åt extremt mycket. Så Tror
0: att vi hade en huvudverk när eh, Stockholms eh, spanarna Göteborgs-Spanarna, spanarna och Spana längs upp skulle eh, enas om gemensam nomenklatur? <laughs> för innan ni kom in kan jag säga att vi hade olika nomenklatur i hela Sverige-
1: Outhusen, ja, där säger man. Mm.
0: Så var glad att ni kom in när det, när det hade blivit liksom en enad bara inom polisen. Ja, ja det var mm.
1: självklart. Ja. ja,
0: men proffsigt. Mm. Och hur mycket jobbar ni med spaning?
1: Ja, det är väldigt mycket. Alltså, jag kan väl säga så att Tullen jobbar på flera sätt just med narkotika och vapen till exempel. Vi har ju de uniformerade delen på gränsen. Mm som fortfarande står från den största delen av antalet kilo och så i beslag. Det är ju ett sätt. Men sen har vi ju då även kanske då underrättsinformation om att person X sysslar med organiserad smuggling och mig från Holland. Mm. Och där finns tillräckligt mycket misstanke för att initiera en förundersökning mot person X. Ja men då gör vi det och så kopplar vi in våra spaningsresurser och hemliga tvångsmedel. Och då har vi kanske inte konkret något beslag att gå på. Nej. Utan då är det ju mer en misstanke alltså underrättsinformation och liknande som vi jobbar vidare på. Men sen har vi ju faktiskt rätt förspen på tullen också med tanke på att vi har så pass många grova beslag uh, ute vid gränsen så har vi ju oftast redan en bra mängd narkotika i grunden mm. för att kunna jobba vidare med så det är sällan problem att få till beslut om hemliga tvångsmedel Nej. för oss utan vi har ju de facto rätt många kilo i beslag initialt mm. då, då sitter vi ofta oftast bra med kuriren.
0: Åklagaren vet redan att ni ligger rätt.
1: Ja, precis. Mm. Sen börjar du arbeta med knyta mottagaren i, i Sverige och avsändaren i utlandet. Mm. Uh, så visst är vi alltid efter jag sådana kontrollerade leveranser kallar vi det för. Ja. Uh, så att, och, det, och det är ju de som oftast ger väldigt bra effekt mm. uh, med väldigt begränsad tidsuppgång så att säga.
0: Och det kommer vi komma till i ett eh, senare poddavsnitt. Eh, olika typer av arbetsmetoder där kontrollerad leverans är en av dem. Yeah. Så vi ska prata mer om det. Yeah. Men då jobbar ju ni liksom bakvänt kan man säga från polisen. Polisen får upp en misstanke och ska ta det stora beslaget när det kommer. Men ni tar beslaget och sen ska försöka hitta vart det skulle. Ja. Yeah. Mm. Okej. Okay. Och där, nu pratar vi inte en och en halv mil ifrån gränsen. Utan ni, då, era spanare kan jobba överallt. Ja, de jobbar kopplad i hela Sverige. Och
1: kopplat till ärendet, och till ärendet. Mm. Ja, Precis. Alltså, och, och det blir ju lite skillnad där. Spaningsverksamheten, de är ju kanske inte så fokuserade på gränspassagen i Sverige. Utan som sagt, de jobbar ju hela Sverige. För de misstänkta kan ju bo liksom i, en bara skjuter jag från höften, men vi säger Jönköping. Mm. Det är ju inte så mycket till gränspassaget där. Men de, <laughs> så, att, så de är ju verksamma där de, där de misstänkte ja. bo helt enkelt. Så att de, och det är ju en nationell resurs. Vi har ju spanare hela Sverige. Så att när det blir toppar så flyttas det naturligtvis... Mellan olika orter och så.
0: Men vad är det som avgör då om det blir ni eller om det blir en polisiär förundersökning?
1: Mm. När
0: behåller ni ärendena och när puttar ni över dem till polisen?
1: Precis, det brukar vara en dialog helt enkelt. Mm. För ser man att det kanske finns ett öppet ärende hos polismyndigheten då tar man en dialog med polismyndigheten och ser vad framgångsfaktorn är att driva det. Sen är det ju så att tullverket vi finns ju egentligen bara längs med de större gränspassagerna, alltså fysiskt geografiskt placeringsorter Just. det tittar man på var tullen finns så är det ju längs med gränsen och då innebär det att vi kan ha lite problem med att genomföra vissa aktiviteter på andra ställen än där vi finns och då brukar vi ha en dialog med det lokala polisområdet eller så mm. frågar om de har möjlighet att ta det Norrköping och Linköping här till exempel har ju varit väldigt aktiva när det gäller kontrollerade leveranser där vi har tagit Grejerna, mm. men vi har själva inte resurser i genomföra det och då har de varit på hugget. Så det är jättekul, det är ju fantastiskt när det funkar på det sättet. Mm.
0: Då finns det ingen konkurrenstanke här utan mer en samverkans...
1: Ja, men så är det ju. Och det är ju det enda sättet att gå framåt. Ja, ju.
0: ja och knarket då. Jag pratade här innan vår paus lite om mina erfarenheter av att samarbeta med er eh, Och siffrorna var ju lite halv Antingen är de deppiga kan man ju se det på mm. Eller så har ni blivit jättemycket bättre Precis. Men två och ett halvt ton Cannabis på årets första Sex månader yeah. Mer än fördubbling från förra året
1: yeah. Varför då? Det är en kombination av jättemånga saker längre tror jag. Ja, vi har inte gjort någon riktig analys. Vi måste sätta oss ner och analysera corona i lugn och ro en väl gränserna börjar öppna upp sen igen. För att, man, man kan ju titta, tullen har ju haft en uppåtgående trend i flera år tillbaka. Att vi tar mer och mer narkotika för varje år och den ekvationen är inte så konstig för vi blir fler och fler. För varje Exakt. år. Mm. Jag ska inte säga att det är en satsning utan man håller på att bygga upp tullverket igen som det var en gång i tiden. För vi tappar väldigt mycket tjänstemän i samband med EU inträdet 95. Så jämfört med 95 så har vi en bra bit kvar att gå. Men, men, så att det är naturligtvis en del i kombination med att trafikflödet har blivit mindre. Alltså de som har kunnat röra sig fritt över gränserna är ju framförallt den kommersiella och tunga trafiken. Mm. Och hittar man liksom cannabis i en lastbil, det är ju liksom inte ett kilo utan det är ju hundratals kilo vi tar då per gång. Och det är i kombination med att vi har inte blivit färre tulltjänstemän, vi har blivit fler. Och det mindre ankommande fordon gör att vi kan kontrollera mer helt enkelt. Det är svårare att gömma sig om jag säger så.
0: Ja, det är inte, mer, det är inte så länge, alltså Norlin Hörstack har blivit mera... En som långtrådare. <laughs>
1: det, det, <laughs> Med tio
0: tulltjänstemän som står där.
1: Ja, precis. Ja. Så, så är det ju. Är det... Ja,
0: men det är väl ett bra show of force.
1: Jo, men så är det. Är det var svårt. Ja, men absolut. Ja. Och, och, sen är det ju en aspekt. Det då, så vi har blivit bättre på internationellt samarbete och samverkan. Mm. Alltså, det blir ju bara bättre och bättre för varje år. Men... Hur
0: mycket underrättelse styrt här? Står ni och liksom <coughs> bara väntar på just den här lastbilen? Eller är det mer eh, slumpen? stickprovs. Eh...
1: Ja, alltså, än idag så de flesta beslagen idag är ju fortfarande egen tulltjänstemans intuition, alltså magkänsla mm. men vi gör ju väldigt många underrättelsebaserade beslag också vi håller ju på att ut utveckla vår teknik nu längs med gränspassagerna så alltså vi är nu snart i år blir vi väl klara, då har vi amp kameror vid alla större gränspassager. Alltså sådana kameror som läser registreringsskyltar. Mm. Och då blir det ett komplement till den möjligheten vi har med selekteringar alltså som manifest. För mm. transportföretag, i och flyg eller färglinjer har skyldigheter till att handhålla passagerarlistor och manifest. Och då kan vi profilera mm. i dem. Men vissa flöden som Ö-Sundsbron till exempel, där är inga manifest. Där kommer 20 000 fordon per dygn och 30 000 tågresenar per dygn. Mm. En vanlig dag, så alltså när det inte är corona. Och där har inte vi möjlighet att profilera innan. Men där har vi nu av PR-kamerorna och då slår de mot vårt underrättssystem. Vi har inte lagt på pmf för då kommer det bara plinga hela tiden i våra rakelterminaler. terminaler utan... Kan du
0: förklara för våra lyssnare?
1: <laughs> ja, det är, PMF det blir en multifråga, va? Exakt. <här>
0: alltså att man får eh, tillgång till vad den här personen har gjort yeah. tidigare, yeah. kan man säga. Precis,
1: mm. och, och, och då finns det en risk att våra terminaler, alltså rake terminaler, skulle plinga väldigt ja. mycket. Så vi har ju bara begränsat det till tullrelaterad brottslighet då. Okay. Misstänkt smuggling mm. helt enkelt.
0: Ja, och nu, nu sätter jag på mig då hatten av Anna Ginghede. Mm. Hon har nu lagt pannan iväg och så tänker hon så här, de är väl förmodligen som alla andra värdelösa på liksom det kriminaltekniska tänket, de långtgående... Åtgärderna, bevissäkring. Mm. Eh, har ni utbildning på det här?
1: Ja men precis, vi har ju våra egna brottsplatstekniker. Alltså mm. vi har vår egen IT-fonsik och så. Men om vi tittar på brottsplatsen så har vi ju det vi har utbildade tekniker. Vi har egna lokaler, egna garage och liknande där vi gör brottsplatsundersökningar. De flesta av våra brottsplatsundersökningar det är ju då naturligtvis fordon eh, som är kopplade till, till smuggling där vi ska helt enkelt binda kuriren och förhoppningsvis andra gärningsmän via DNA-träffar eller liknande till själva partiet. Så det har vi. Vi fick kritik för x sedan jag minns inte exakt från kammarna att det tog för lång tid, både IT-frånsiken, för som jag ser att polisen har fått kritik för nu också, men även brottsplatsundersökningarna. Så vi satsade rätt rejält på det jag anställde. Det väldigt många forensiker för att mm. korta våra ledtider helt enkelt. Så att de jobbar på väldigt hårt. Man kan ju säga så, genom åren har det ju blivit svårare och svårare gömmer för oss att hitta. När jag blev anställd, då kunde man ju öppna bagagfluckan på en bil och så låda 10-15 kilo yeah. cannabis. Så är ju inte situationen riktigt idag, utan vi pratar ju elektro-gömmor, magnetgömmor, GPS-gömmor.
0: Hydralik i, i instrumentbrädan. Yes,
1: som aktiveras genom att du måste sätta en yeah. magnet på en speciell plats. Så yeah. då, de jobbar ju mycket med att rekonstruera de gömmerna och säkra det spår och så helt enkelt så att där, där har vi gått väldigt mycket framåt och de är ju certifierade nu som labb och verksamhet, det var vi inte tidigare okay. för ett par år sedan så att jag, jag tycker då det är bra och, och även våra enskilda tullinspektörer har ju fått utbildning i bevis och spårsäkring. Alltså att vi fryser läget, när vi väl får misstanke så fryser vi läget och sen börjar vi noggrant dokumentera alla stegen vi tar. Uh, och, och gör det på ett så pass bra sätt så att det ska kunna användas i en huvudförhandling i tingsrätten då så att Ja säga.
0: men titta, nu uh, tror jag att Anna sänkt axlarna. Ja
1: nej, så att vi, vi försöker både med film och foto då... Alltså, mm. och, och vi vi, vi säger rent hypotetiskt att hundar markerar. En tullinspektör börjar skriva lite grann och upptäcker att det är något som vi modifierar på fordonet. Ja, men då fryser vi läget. Så. Vad är det vi har? Hur ska vi gå till tillväga? Fram med kamera, fram med videokamera. och Sen börjar man systematiskt dokumentera hela vägen in man hittar någonting och så fortsätter processen då. Så att det, det, det är vi väldigt noga med för då har vi märkt att det kan vara skillnad på en fällande eller friande dum helt enkelt.
0: Absolut.
1: Fördelen vi har det är ju att det här händer liksom i ett fullt utrustat garage. Där vi äger tiden, vi äger rummet vi har alla möjligheter i världen och göra någonting bra av det. Det enda som kan vara tidskritiskt är för att vi ska få till en kontrollerad leverans helt enkelt. Då måste det gå skyndsamt. Men ska det inte bli det, då har vi alltid i världen. Då kan till och med bevis och spårsäkra mm. komma ut om de har tid. Liksom.
0: Nu tror jag jag ska bara nämna vad kontrollerad leverans är. För nu kommer folk att fundera. Det var tredje gången vi nämnde det. Men man kan säga att man helt enkelt skickar vidare ett parti som man redan har hittat. Ja. Och låter liksom det ske under extremt kontrollerade former, yeah. hence the name en kontrollerad <laughs> leverans, för det får inte försvinna längs vägen, Precis. för att låta mottagaren ta emot det och där halabaloo slå yeah. så att man får liksom nästa steg också, men det, då vill ju till sig att man har tungan rätt i mun yep. det är jobbigt med löpet tullen tappar bort 100 kilo amfetamin nej, yeah. yeah. äh, det går inte
1: nej, det är det det är, det är svettigt då. <laughs> <laughs> ja.
0: spända skinkor, som vi brukar säga ja,
1: <laughs> ja
0: <Yeah. laughs> eh, Okej, okay, men innan jag du ska få ta någon händelse här som du minns särskilt väl. Men om vi nu har några lyssnare som sitter och tänker så här. Nej, men det var som fan. Mm. Det här med tullverket och tulltjänsteman. Det är ju mitt i prick vad jag ska hålla på med. Mm. Vad gör man då?
1: Vi anställer ungefär en till två gånger per år till vår tullutbildning så säga, till tullskolan. Den är 16 månader nu, den är fullt betald. då är relativt bra lön, jag tror den ligger på 26,5 000 nu för att gå, för, för att gå i skolan. Jag kanske vi...
0: skulle börja om?
1: <laughs> Nej, och då, då annonserar vi att vi söker x antal tullinspektörer. Då. Ja. Och så får man då reda på vilken stationeringsort som är aktuell. Helt enkelt.
0: Var ligger tullskolan?
1: Ja, just nu, tidigare låg den i Nortelje, nu är det väldigt mycket interaktivt. Alltså vi har någon sån här e-learning-modul ah, Okej,
0: okay. distans helt enkelt
1: Ja, precis Men sen har vi våra fysiska skolor Ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö mm. För egentligen alltså, Tullinspektörsutbildning är väldigt praktisk Du lär dig mycket visitationsteknik och, och liknande Så att det, det kan man inte lära sig via datorn Utan då måste du fysiskt skruva en lastbil Eller en personbil Eller container eller vad det kan vara så, så det, går, det, 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 är, det är ungefär en till två gånger beroende på hur mycket pengar vi får helt enkelt. Lägger vi ut annonser, de brukar komma i januari och i september ungefär. lägger vi ut dem. Så att vi har en klass som börjar nu i september, sen är det inte fler planerade just nu. Sen vet vi att det är lite turbulent i politiken idag så vi vet faktiskt inte hur budgeten ser ut för just nästa det. år. Så jag väntar bara besked på det och är den positiva positiv budget så kommer vi gå igång med rekrytering här.
0: Och, och vem söker ni?
1: Vi söker allt och alla. Allt och alla gör vi. Mm.
0: Uh, men, men man ska inte ha, ha allt för mycket brott. Nej,
1: nej, naturligtvis. Då måste vi ju straffa det. Ja. <laughs> Svensk medborgare, eller det har vi tagit bort, men du måste klara en säkerhetsklassning. Ja. Uh, och där är ju, ska man vara säkerhetsklassad i steg två så måste du vara svensk medborgare. Mm. Men vi har ju tagit bort det i grundklassningen för de är på säkerhetsklass tre. Uh, Tulltjänsten med en tjänst. Mm. Men ska du gå vidare sen i verksamheten så ökar ju säkerhetsklassningen när du börjar jobba med hemliga tvångsmedel och så. Så då förutsätter det svensk medborgarskap. Mm. Uh, du måste ha bra färgseende det, jag, jag är ju defekt färgseende Så idag hade inte jag kunnat bli anställd på Tullen. Men uh, när jag blev anställd hade vi inte krav på Perfekt färgseende <laughs> Okej okay. uh, Tur för dig då <laughs> ja.
0: <laughs> ja men då ni som är Sukna, vad går man in på då? Tullverket.se och ja, kikar
1: Precis, mm. och sen brukar det komma ut på LinkedIn Och uh, heter alltså Följer man Tullverket på Instagram eller Facebook Så kommer du ut där också ja. Så att ja uh, yeah.
0: Eh, har du någon, eh, någonting du önskar? Någon lag? Någon utrustning? Någon arbetsmetod? Finns det någonting som du skulle vilja vifta med trollspöt och få fram på kort tid?
1: Ja, precis. Uh, ja, jag skulle ju gärna vilja att vi blir fler. Jag tycker egentligen inte om att sitta och diskutera resurser. Uh, så för varje myndighet får de pengarna vi får och vi har de korten vi har och ska spela med. Men för mig är ekvationen ganska enkel. Ju fler tulltjänstemän, ju mindre narkotika och vapen på gatorna blir det. Mm. Uh, det är oftast lättare att stoppa det precis på gränsen. Uh, så det man ska veta, vi är ju bara ungefär 500 i uniform från Trelleborg till Haparanda i hela Sverige. Som ska göra initial, alltså fysisk kontroll, första kontroll vid gränsen. Det är inte jättemånga. Så att, Och nu <laughs> tror
0: jag folk har fattat vad en fysisk kontroll är. Ja. Men 500?
1: Ja, det är ungefär det vi är idag. Det är den avdelningen jag har.
0: Ja, då är det en rimlig önskan att få bli fler. För Jag tror att de allra flesta medborgarna här i Sverige eller de som bor i Sverige är rätt sugna på att stoppa grejerna redan vid gränsen.
1: Ja, Sen är det ju det, vi har ju satsat så jättemycket på teknisk utrustning som ett komplement. Men det, det kommer alltid, oavsett hur mycket underrättelse man än har och så vidare, mycket teknisk utrustning man än har så kommer det alltid behövas en tulltjänsteman som skriver och plockar fram grejerna. Mm. Och kanske har ett samtal med resenären exempelvis. För även om det ser jätteintressant ut underrättelsemässigt så är det ändå där och då i situationen man måste göra ett beslut. Kommer vi upp i en anledning att anta? Mm. Eller är det vad är det, varför ska vi kontrollera den här personen? Eh, så att, eh, ja men just det med, 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 med mer personal. Vi fick ju lite extra pengar här nu av regeringen som vi har omsatt i backskatter, alltså mobila eh, röntgenapparater, handburna. Eh, polisen är ju faktiskt och besöker oss och tar del av våra pilottester. Ja, men ni intresse. har ju
0: coolare grejer.
1: Ja, men det har vi ju. I, ibland. Jag, för ibland. Jag själv, ibland, ja. För
0: jag jag jobbar på en enhet där man jobbar mycket med gränsöverskridande ja. brott. Alltså ja. narkotikasmuggling, människosmuggling, vapensmuggling. Eh, och då utifrån spaning så kan man ju se att den här bilen är 1000 procent preppad. Mm. Varför tankar de var tionde milen i ja. bil ja. där det är preppad tank ja. och så vidare? Ja. Eh, det är inte helt ovanligt att man från polisens sida ringer till tullen bara Får vi komma?
1: Precis. Kan ni
0: bara ta den här bilen och skruva isär den i atomer för det finns grejer i den. Och då har ju ni coola grejer.
1: Ja, det precis. Det stämmer. Vi brukar hjälpa polisen uh, med eftervisitationer så att säga. Mm. att uh, Ni misstänker att det är någonting och uh, ni kan inte hitta det. Nej, men Då brukar vi hjälpa till helt enkelt för vi har ju andra tekniska möjligheter. Det är det så rynka själva fordonet för att kanske hitta avvikelsen där och då. Mm. Men sen generellt sett så är vi ju bättre på att skruva bil helt enkelt om jag får använda det uttrycket. Ja, alltså
0: jag hittar ratten och gaspedalen. Jag är dålig på broms. Men, ja, men man blir bra på det man gör. Gör.
1: Så är det, så är det. Så att, och vi har ju våra stora scannerbussar och lastbilar då och då brukar vi hjälpa till också eh, polisen, men då brukar vi, brukar vi be polisen då samla exantal för fordon så att vi tar allihopa samtidigt för det tar lite tid att gruppera den här stora lastbilen vi har så. Men då hjälper vi till att rönka dem också och så vidare. Så att det är ju klart vi måste ju hjälpas åt ju.
0: Mm, Det är ändå ett gemensamt mål. Precis. Ja men ska vi avsluta då? Eh, jag ser det här har varit så intressant och tiden rinner iväg men om du får välja något sånt där ärende som mm. du för alltid och evigt kommer minnas och som du tror att våra lyssnare är nyfikna på.
1: Jag kan faktiskt berätta, det, det, det var min första dag som aspirant, 10 eh, kilo amfetamin grovt brott i Helsingborg, eh, det har jag med mig fortfarande och jag kommer aldrig glömma det. Eh, vi hade varit ute i, i skarp drift eh, som aspirant och kanske eh, två timmar vi hade precis fått lära oss om man skulle koka kaffe på rätt sätt liksom. det var det viktigaste när jag kom ut på aspiranttjänstgöring stod vi och väntade på en färja <laughs> och uniformen satt lite
0: så ja, ja, <laughs> ja, ja, jag ser dig framför det ser mig det framför dig, <laughs> och sådant att rulla batongen i gruset fast det inte skulle vara så vit precis, ja? Ja, okay.
1: <laughs> så vi stod i färgeläget och så kommer en färja då HH Ferries och de två sista bilarna som rullar av, det är två registrerade bilar, så vi stoppar och börjar prata med dem då. Eh, sex stycken här, tre i varje fordon, eh, som skulle till samma stad, Stockholm. Eh, en av bilen skulle åka till, ni har en kyrkogård här, jag kommer inte ihåg det. Skogsjukård, tack. Eh, och skulle lägga blommor på en död kompis grav. De hade plastblommor i bilen och de alltså deras det stämde inte riktigt. Det andra fordonet skulle också till Stockholm men de skulle gå på någon mässa som de inte visste riktigt var det var. Så att du hörde ju bara där i det dåliga stories. Mm. Eh, och då gjorde det, det att vi fick ta ut dem i garaget och eh, sen sökte vår narkotikasök under tokmarker i den ena bilen, de som skulle till skogskyrkogården där så då sätter vi igång och börjar visitera den. Under visitationen så hittar vi ju då två identiska väskor. Alltså i sin bil. En väska i varje bil. Och till slut så hittar vi då ungefär 10 kilo amfetamin som ligger gömt i garneringarna i, i, där bak då i baksätet. Så började då, för då det är ganska glasklart att de här tre som satt i den bilen skulle anhållas i varje fall. Mm. Sen åklagaren var lite osäker på om de andra tre, om vi hade tillräckligt mycket skäl liksom för att kunna begära dem Mm. Eh, och då blev det lite smutt panik för att det, bara, så, det är klart de hade med detta att göra. Mm. Men det för är det ju, sa
0: magen. Precis, ja. och, och
1: det är ju jättesvårt där och då när vi inte har tillgång till telefonerna. Vi kan inte göra någonting och hitta bevis på det sättet. Eh, men så en kollega till mig som också var aspirant, han tittade på de här två eh, väskorna och så såg han att eh, den väskan som låg i den bilen, de här tre som hängde löst, eh, där saknades det en plastdetalj väskan. Han hittade den plastdetaljen i den I andra, den andra bilen, bilen. Där amfetaminet låg ja. ju. Och efter det då ringde vi vid åklagaren och sa här har du det. Plastdetaljen där. hör sitt
0: inre sjunga. <laughs> <haha> <haha> precis, precis. Ja, vad härligt.
1: Ja, och, det, och det var ett fantastiskt ärende. Och, och då, när jag, ja, jag ska inte säga att man konar, men man, man minns ju inte hela den arbetsdagen så för att det blev så mycket intryck och det ja. var transporter till arresten. Och alltså det, det, du var
0: också helt ny.
1: Precis. Ja. Mm. Uh, men så när man kommer hem och hunnit landa för det var ett morgonpass 06.16 så jag kom väl, det blev lite tid så jag var väl hemma vid 6.7 på kvällen där Och så när man sätter sig ner i soffan och hinner landa så bara oh my god, kommer det här vara så varje dag? Alltså mm. jag har världens bästa jobb.
0: Ja. Ja, men den känslan, får jag lön för det här? Ja,
1: precis. Ja. Sen visade det sig att varje dag, varje inte riktigt så, men, 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 men just den bilden och suttit och tugget igenom skolan och alla praktiska övningar och slutövningar och slutprov och komma ut liksom på praktiken och, och bara någon timme in, liksom yttre tjänst, bara, helt plötsligt bara ligger och här mängden amfetamin framför en. Mm. Och just att man lyckas knyta ihop, det var det Nej, som var lite exakt. extra, just den här lilla plastdetaljen ja. som var steget. Det är ofta så, ja. att
0: det är någon liten detalj i, i nåns öga, i någons eh, intuition eh, någonting i förbifarten yeah. som rullar ut en hel eh, röd matta av åtgärd. Yeah. liksom
1: är Det är väl det ärendet som jag alltid kommer att ha med mig alltså, som en bild av Tullverket. Sen har jag så här äckliga ärenden med en men ja, det nu, behöver vi inte in Vi har pratat så mycket äckel i den här podden. Så att där, de, de, de sitter kvar och kommer aldrig tvättas bort på innan det man har sett. Nej, alltså. nej, nej. Vi, vi har
0: täckt äckelkvoten för år framöver. Okej, okay, men nu ska vi avsluta om du vill skicka med någonting till våra lyssnare nu har du chansen, du har många öron där ute
1: Ja, yeah, alltså jag tycker jag kan flagga upp detta som ett alternativ om man, alltså, om man vill bli polis så kanske yeah. man egentligen vill satsa på tullen uh, för vi är ju också en stor eller stor, vi är inte lika stor som polismyndigheten, men vi är en brottsbekämpande myndighet med ett viktigt uppdrag liksom, och det kanske är den typen av ärende och verksamhet du egentligen vill jobba med uh, så var inte reda för att oss, helt enkelt uh, mm. Det är väl egentligen det. <laughs> Kul. Ja.
0: Bra. Tack Martin för att du kom och spred lite kunskap om Tullverket.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Ja, det där var ju en, en härlig intervju. Jag kan säga det att jag hade kunnat prata med honom och han hade kunnat prata säkert i en vecka till. Ja, det man fick ju lite mer... den känslan att det fanns en del att, att gräva i där så att säga. Och så tycker jag att det är uppfräschande med personer på chefsnivå som har jobbat inom så många olika delar av den verksamhet man chefar i. Vilken vinst att ha en förståelse för så många funktioner som man chefar. För. Det är unikt skulle jag säga. Det är säga. unikt. Och sen så som avslutning av det den här händelsen han berättade om. Är Inte alls stor skillnad från den poliserade verksamheten att vissa saker löser sig, kanske de alla flesta på grund av att enskilda tjänstemän har magkänsla en utvecklad liksom, intuition, att det är mm. de små detaljerna som avgör mm. det, det låter ju väldigt mycket polis Ja men alltså, de har hemliga tvångsmedel, de har en underrättelsetjänst, de har brottsplatstekniker, de har mm. egna åklagare, de har egna förundersökningsledare. Det är ju som polismyndigheten mm. förutom att de är supernischade mot, eh, mot gränserna helt enkelt. Mm. Mm. <håll> ja, superspännande verkligen. Och nu vet jag Anna att du har förberett en lista. Ja just det. Den ser vi fram emot. Innan dess så vill jag flagga upp för att idag är det torsdag. För, inte, för er som inte lyssnar på det här i efterhand. Och då har ni chansen. Imorgon är det fredagen den 27 augusti. Ano 2021. <laughs> och är det det när ni lyssnar på det här. Då har ni chansen för att imorgon släpper vi en ny 24 timmars merch. I vår shop på poddstore. Mm. Och den är... Håll käft. Håll din käft. Den är så snygg. <laughs> ah, ja, den är har vi, kontakt? Yeah, vi har kontakt? Ja, vi har kan kontakt. Hur du höra mig? Nej, ah. men alltså, jag har ju tjatat på poddstor. Ge mig en jävla baseballtröja någon gång med svart arm och vit äh, äh, mage och rygg. Mm. Och nu finns den där. Nu finns den där. Tillsammans med en emaljmugg och en skitsnygg t-shirt med en logga på bröstet. Jag bara säger det. 24 timmar har ni hela fredagsdygnet att köpa denna snygga merch på podstore.se. Mm. Och ni kan gå in på vår Instagram, Ljungdal och Jinghede. Där finns det bilder på mörsen. <laughs> Men det. nu Anna. Ah. Ta oss med på en resa. Ja, så gärna. Annas jätte, jätteviktiga lista. Tackar, tackar! <laughs> och vad passar inte bättre en dag som denna? Att prata om saker och föremål som människor har försökt att smuggla. Ja, du kan inte gå någon annan väg idag, Kände Nej, jag. Jag kände Nej. att det gick inte. Eh, jag börjar så här på plats nummer fem. Är det två lamor? Nej, men det är mycket djur idag oh, fan, faktiskt. Åh, härligt. Ja. ja. Vi börjar i Sverige. Och det mm. här hände på Åland för några år sedan. Att en kvinna som då var inresande till Sverige. Eh, när, precis som hon skulle då passera tullfiltret. Och du vet, den, den där gången liksom ut till alla blombuketter som väntar och taxiskyltar och så här. då, då när man känner att det pirrar lite i magen av mm. någon anledning ska jag klara det eller ska jag inte klara exakt. det exakt ja. där noterade då en tulltjänsteman att den här kvinnan kliade sig infernaliskt infernaliskt heter det på bröna på bröstet bröna ja Ja, ja, du förstår. Ju. How nicely put of you. Ja, och det här väckte misstanke. Det här kändes ja. inte korrekt. Så de sa in henne där då. Mm. Eh, och ställde lite lämpliga frågor till henne. Och det slutade med att hon fick snällt ta av sig lilla shortan. Mm. Eller tröjan. Nej, men då hade hon alltså 75 75 lekande. Ormar i BH. <laughs> <laughs> Varför? Ja, äh, det är oklart. Och fanns det ingen bättre ställe ah. att förvara dem på än i BH:n? Men jag tänker att hon kanske tänkte så här att det är smart ju. För att det här är liksom ja. ändå en, en käns, ett känsligt område som man inte liksom gärna kanske ska titta på eller så här jag vet inte, man kan se ut lite... Man är fri att se ut lite hur man vill i den där regionen. Men så att det säga. är svårt att dressera 75 ormar till att vara still, tänker jag. Ja, och... Synkroniserad stillhet i snokträsk. Jag undrar om de hade sederats på något sätt. För annars verkar det helt omöjligt att ha 75 snok eller ormar att... kvar i BH. Vad hade de gjort? Om de hade, alltså, om de hade fått något lugnande innan flygresan. Okej. Okay. Mm. Men alltså, de måste ju rimligen vilja ta sig ur själva snuttehållaren. Eller? Ja. Ja. Jobbigt Plast... att peta in 75 ormar attarax, en varsin <skratt> tablett attarax innan man går på flyget. Jävla <skratt> cirkus alltså! <skratt> Gunnar, <skratt> ligg still! <skratt> det är en sörenstur! Jag tänker också, konstigt att få ner 75 eh, ormar i snuttehållaren. <skratt> Bara en sån sak. Tänkte, så, så öppnar du då för att stoppa ner nummer fyra. Nej, då hoppar nummer tre ur och sådär. Ah, stökigt. Ja, det är äh, Vi går vidare. Plats nummer fyra. Och vi är kvar här på lite samma genre faktiskt. Och det här handlar om eh, återigen Arlanda. Och tullen på Arlanda. Nu är vi tio år tillbaka. 28 mars 2011. Mm. Då, då fattade tullen misstank om några paket från Hongkong. Som hade deklarerats som leksaker. Det var någonting med det där som väckte intresset då. Och, och det visade sig vara helt befogat. De här paketen var nämligen då adresserade till en man norr om Stockholm. Och när de öppnade upp paketet så visade det sig att där i så låg det två stycken kungs kåbror. Två rått snorkar. Och en månskenshuggorm. Ja, den vill man inte vara med om.
1: <laughs> Månskens...
0: Det är, det är som en sån här kristallkärring i ormformat. <laughs> ja, det låter för mig som... Det, det verkar för mig som att det var väldigt exotiska arter det här i alla fall. Mm. Och de här ormarna då, de överlämnades till, till Skansen-akvariet. ja. ja. Men den här mannen då, som hade försökt att skicka de här kungskobrorna och de här andra reptilerna, han gavs inte så lätt. Så och exakt två månader senare, då, då fastnar han själv i tullen på landet. Mm. Och när de sagde in honom då för en liten kontroll, då beslagtogs, nu läser jag till här, 41 skorpioner och åtta levande giftiga ormar som man hade i sina resväskor. Och då hade han varit ute och rest här till Kina och, och var på väg. Men alltså, då. är det bra avans på de här grejerna? Jag vet inte. Alltså, är, den här så mannen... Det en jävla mäckig smugglingsbusiness och ge sig in på ja, kräldjur. Man fick frågan då, och då uppgav han i förhör att hans plan var att avla på de här djuren. Mm. Det verkar ju stökigt, alltså. Ja, ja jag fast när vi att han skrev att det var leksaker kommer du ihåg de här ledade ormarna som fanns yes. som man kunde rulla ihop till en boll och göra hunden giraffen det är ja, jätteroligt om de han det liksom så här, du får bevisa nu på vilket sätt är den här månskenskobra en leksak lek lite nu mera nu så får vi se Lek med kobran då lek. jag har nämligen själv eh, Försökt smuggla in. Eller jag lyckades framgångsrikt smuggla in en liter pinakolada marmelad. Från. Jag tror att det var från Maldiverna. Eller jag vet inte. Thailand kanske. Vi var på Aha. ett hotell. var jävligt god pinakolada marmelad varje morgon. Mm -hmm. Så jag, jag helt enkelt. Det skulle du ha med Jag spärscha. lockade och pockade på kocken. Tills jag helt enkelt försöka, fick köpa loss en liter. Aha. Och då tänkte jag mig inte för. Det var en glasburk. Så att jag tog med den i handbagaget. Och det skulle inte göra från det var ju någon, man fick inte det det fick, fick väska inte, nej. Nej. nej men vid för tidpunkten hade jag också en liten eh, geléklump som hängde en babybjörn på magen, mitt barn ja, jag förstår, jag förstår. Så, och då har man ju liksom man får så att jag hör min mun helt plötsligt säga ett children's food Lite med rysk brytning också blev det. Children's food. Nej, men då fick jag bevisa. Så att han klickade upp burken, och så tog jag bara en stor jävla sked och tryckte in i käften på, <laughs> på barnet som inte hade börjat med typ smakportioner än, bara Så det första lilla i livet. Det var lilla på för... <laughs> food. Kildren's Njet, food. Nätskript. Var oh, miljoner. var roligt. Okej, okay, vi kan gå vidare. Oh, plats nummer tre. Nu ska vi till, till Stansted. Mm. Stansted Airport 2007. Och här är det då ytterligare en passagerare som vill ta med sig in till The UK. Nå, något konstigt. I hennes väska så finns det syltburkar med något slags innehåll i. Det, det är då någon, någon slags vätska i de här eh, burkarna. När man tittar lite närmare då på dess innehåll så visar det att det är alltså tio mänskliga ögon. <skratt> 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 Vad var det för vara små engelska marmeladburkar så det fanns ett, ett öga i varje burk? Ja, <skratt> just. Det är de är perfekt perfekt ja, jag för jag ögonsmuggling. Så, det måste ju vara ett helt, en helt fantastisk här transport... Ja, burk. en ballage. Ja, ja, precis. Som en liten container då. Som Aha. du kan... Ja, nej, men, men det är lite, man, man får ju lite frågor ändå. Är det, är det fem personer som saknar sina eyeballs? Eller vad sapp med det där? Det framgår nämligen inte av den här notisen som jag har hittat. Nej, du låter oss hänga där. Någon ja, på, försökte plocka in tio ögon till ja. London. Ja, det var vad jag hade att bjuda på, på den. Ja. Så jag går rast vidare till plats nummer två. Eh, nu är det frågan om eh, Münchens flygplats. Mm. Och två italienska kvinnor eh, som visar sig hade för, förpackat i sin eh, packning sina resväskor eh, en, ett mänskligt kadaver. Ew, gross! Ja. En, kropp. en kropp, ja. Ja. De röntgade då eh, en av de här stora eh, väskorna. Och det visade sig att där i så låg det, min san, en äldre man som hade dött el inte mindre än elva år tidigare. Oj! Ja. Och det här väckte ju frågor naturligtvis. Men de här kvinnorna de hade gjort sin hemläxa ordentligt så de hade de kunde visa upp ett giltigt eh, eh, certifikat Mm. Och fick fortsätta sin resa med kroppen i väskan. Är inte det lite uh, intressant? Jo, absolut. Men jag undrar också vad syftet var. Det, det får du inte veta. Jag fick bara reda på att de hade ja, rätt. De hade rätt att alltså fara uh, iväg med, med kroppen i väskan. Det får man tydligen göra. Oh, så alltså länge jag... man har alla papper, schysst, att det är schysst med pappers Ja, jo, men jag säga. kommer på så många anledningar till varför man skulle vilja frakta en, en år död 11-årig kropp runt jorden. Ja. Jag tänker så här, att det, kan det vara en ekonomisk fråga? Alltså det här kan man ju naturligtvis få hjälp med av företag. Alltså att kistfrakta. En avliden människa. Mm. Det, det kan jag tycka är, mm. på något sätt är lite mer värnadsfullt kanske än att knäcka ner någon i en Samsonite om du förstår jag <laughs> tänker. Eh, men det, men det är kanske är en ekonomisk aspekt i det här. Alltså jag vill mer tänka att det finns liksom en, en mer eh, filosofisk aspekt. Aha, okej. Okay. De ville vara nära. Nej, men Eller? kanske att hans sista önskan. Om det nu var en hand. Var att få <laughs> liksom besöka. Exanta. Han kanske ville gå på Madame Tussauds. Ja! Ja, ja, det är en postmortal-bucketlist. Ja! Ja, för fasen! Du kanske ska rigga honom bredvid till Boris Becker på Madame Tussauds i England. Punkt ett. Punkt ja! Två. Jag vill besöka Sankt Peterskyrkan. Han kanske bara vill gå på oktoberfest. <laughs> ska du klämma mig igen i då också? Jävligt stökigt! <laughs> ja, vem vet? Ja, vem vet? Okej, okay, vi går vidare. Åh. Plats nummer ett, Ljungdal. Nu ska vi till Egypten. Året är 2012. Och jag känner här att jag måste delge dig lite information. Jag har suttit och, och slagit här och sökt på, jag har googlat. Mm. En, en kogärna, Ja. den väger någonstans mellan, alltså i medeltal nu. Medelvikten är mellan 4, alltså 425 till 458 gram. Det var väldigt specifikt. Ja. Är det kunskap som jag behöver för fortsatt? Men jag tycker ändå okay. att den är... Jag har skrivit. Den är ändå liksom intressant. Om jag sen berättar då vad det var som fastnade i tullfiltret här i Egypten 2012. Mm. På någon flygplats där. Då var det fråga om tre män som togs med 200 kilo eh, eh, korgarna. Well, Oj, då ska jag då dividera det med 458 gram. Det är väl ett, det är väl ett bra förslag. Ja, det, det kan du ägna dig. Och nu, i... du har gjort nu och kommit fram till att det är jättemycket kogärna. Ja. Var det of... de tre vicemännen? männen? <laughs> ja, det, det har jag svårt att tro för att då hade de väl inte åkt fast, så att säga. Nej, det är klart. Hela idén här nu, det var ju tydligen att det här är alltså en, att betraktas som en delikatess i Egypten. Så att de, deras plan nu med att frakta 200 kilo korgarna det var helt enkelt att sälja det här. De ville kränga det här till egyptiska då, restauranger. Eh, låg de i typ is, eller var de frystorkade? <laughs> Jag menar, det måste ju finnas en bäst tid till järnsubstans. Ja, man tycker så alltså, de, de kan rimligen inte ha förvarats i formalin eller något, för då går det ju inte att äta dem sen. Nej. Utan jag tänker så här att de måste ha tagit det liksom direkt från någon slakteri. Mm. Och sen ja. bara vispat ner i någon form av plastcontainer då. Mm. Det kanske mer var i mosformat. Ja. Kogärnsmos. Jo, men jag tror det alltså. Ja, ja nu Faktiskt. när du säger det så, man blir det lite sugad. Ja, men det är ju ändå intressant. Alltså vet du att det är en enormt stor prisskillnad då mellan Egypten och Sudan- på, på kogärna. Vad fan har du varit på nätet? <laughs> ja, men alltså ja. I, i Sudan ja. där kan du köpa då en portion kogärna för mindre än en dollar. I mm. Egypten för sex gånger så mycket. Oj. Du förstår själv vilken business. Ja. <laughs> Vart skulle de ta dem någonstans? De skulle åka till Sudan. Och Nej, de kom det. från Sudan in till, till Egypten. Ja, det verkar ju rimligare med, mm. med priserna där. Ja, då mm, fattar jag. Mm. Okej. Okay. Ja. Alltså, du förstår ju själv att tullen har en del att, att peta med, så att säga. De är inte mm. sysslolösa. Det där är ju gob om något. Ja, <laughs> verkligen. Ja, men spännande avsnitt och eh, tack Tullen för att ni har berikat oss med en massa bra information. Ja, det får man väl lov att säga. Att, eh, vi, lär, vi lärde oss något idag. Oja. ja. Mm. Och eh, på lördag kvart över elva så ses vi på Instagram, alla som vill. Då kommer jag och Anna att behöva debriefa. Fan mm. det är torsdag idag när vi sänder det här Anna. Mm. Mm. Idag kvart i sju Om ni slår på tvn ikväll kvart i sju Då får ni se oss i direktsändning på God kväll. Mm. Gud vilken konstig ansikts. Jag vet inte om det kändes så bra i mig Att du uppmanade 30 000 människor att göra det här Men, men okej, okej vi, vi kör på det Nu är det ju redan sagt <laughs> Så att säga. Ja, just det Ja. I kväll är vi med på god kväll Kvart i eh, sju Live Och i övrigt Detta sätter vi oss i Bikuper och debriefar på lördag Kvart i elva på Instagram mm. Så var det med härligt. det Yes Ha det gott Har det fint Bye Tull tull